0: Aus, aus, das Spiel ist aus und Deutschland ist
1: raus. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann Redakteure der sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport. Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Nach Hansis Flickschusterei, ein Lodder unterm Weihnachtsbaum. Die Trainerlegende Willi Zimmermann rechnet ab. Das sind ja so vier Kerzen auf dem Adventskranz, gell?
0: Ja. Weißt du, wofür diese vier Kerzen stehen? Dafür, dass sie angezündet werden. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte
1: Kerzlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Nein, die haben tatsächlich einen tieferen Sinn, <lacht> aber ich weiß gar nicht ganz genau. Ich kann es mir nicht merken, aber das ist so praktisch. Vielleicht hört es ja jemand und kann uns sagen, wie es richtig heißt, aber ich habe das so gelernt. Die erste Kerze steht für die Liebe und die zweite für den Glauben und der dritte, die dritte für was anderes. Und wenn die alle erloschen sind, dann, dann zündet man die vierte an und die steht für die Hoffnung und die zündet alles andere wieder an. Die Hoffnung stirbt zuletzt praktisch. Also die
0: Hoffnung gibt die Hoffnung gibt Hoffnung. Also jetzt machen wir es kurz. Nikolaus ist vorbei, Weihnachten rückt näher. Ja. Ähm, wir freuen uns, wir freuen uns jeden Tag auch über unseren Adventskalender. Ja, und ich Davon. habe Hoffnung, dass ich auch irgendwann mal nicht den Pechvogel ziehe. Ja, von der Familie Waurig, mhm. inklusive eines wunderbaren Gewinnspiels. Letztes Jahr war es nicht so toll, das Gewinnspiel mit so Losen und Nummern drauf. Dieses Jahr ist super, weil ich liege 112 zu 6 in Führung. Ganz schlimm. Und äh, jeden Tag wandere ich mehr einem Triumph entgegen zu Weihnachten. Ja. Das ist fast wie bei der WM. Du bist Deutschland, du bist draußen. Wir waren in der Todesgruppe. Alle draußen. Alle draußen, alle weg. Ja. Ich habe es bis jetzt immer noch durchgehalten, nicht ein Spiel anzuschauen. Aber zwei Tore. Zwei Tore habe ich mir die angeschaut. Das war Deutschland gegen Japan. Die mhm. beiden Japan-Tore habe ich gesehen. Auf YouTube hast du mir die gezeigt. Die ja. waren sehr lustig. Ja.
1: Naja, ja. Also, also, also ja, eigentlich ja nicht, halt Tore, aber, ja. aber die
0: Tore, wie sie, wie sie so gefallen sind, fand ich schon lustig. Ich, ich Balou der Bär spielt mit bei Deutschland, das wusste ich gar nicht. <lacht> Balou der Bär, ja stimmt. Der hat gespielt mit Gemütlichkeit, das war
1: oh, super. Ich bin Balou, ja? ich drehe mich in unerwartete Richtungen, aber nicht dorthin, wo ich sollte.
0: Ja und dann ist komisch, <lacht> ich lese ja dann immer über Fußball so ein bisschen. Das mache ich tatsächlich, mhm. ich habe nirgendwo gelesen dass da Balou Apfelfehler gemacht hat, bei denen du früher bei der SV Böbling in der D-Jugend ausgewechselt worden wärst. Ja, völlig zu Recht übrigens. Da wegen Stellungsspiel, aber das versteht heute auch keiner mehr. Ja, das ist
1: aber schlimm. Weißt du, noch nie, noch nie in der ganzen Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften... Hat ein Bär mitgespielt. Hat ein Bär mitgespielt. Noch nie in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften hat Deutschland während der Adventszeit ein Spiel verloren. Ja, <lacht> noch niemals. Ja. Noch nie haben wir im Winter überhaupt ein WM-Spiel verloren. Ja, aber jetzt? Ja, zum
0: aller, allerersten Mal. Ah, ja, Überlegen ja, ja. mal. Ja, fürchterlich. Ah, ja. ja, das ist alles äh, neumodisch irgendwie. <lacht> ja. Da bin ich doch dafür, lass uns das Ganze Oldschool-mäßig mal betrachten.
1: Wir müssen das Oldschool-mäßig betrachten, weil wir sowieso jetzt nicht in die Analyse reingehen können, weil kein Mensch wer weiß, wer noch im Rennen ist, wenn dieser Podcast gehört wird. Ja. Und wer schon draußen ist.
0: Genau, aber lass uns... Auch wenn ich es nicht anschaue, lass uns trotzdem über Fußball reden, lieber Willi. Und zwar über Fußball, wie Fußball noch Fußball Fußball war. Mhm. Und zwar glaube ich, einmal Fußball zu <lacht> so viel, aber, aber da habe ich Bock drauf. Ja. Und wie meinst du das? Also was 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 liegt dir da am Herzen? Wir brauchen einen Experten, der Fußball noch Fußball kennt und nicht die falsche Neun und nicht die Doppel-Sechs und nicht die Triple-Vier und den linken IV und den Torspieler. Der kennt noch Läufer wahrscheinlich. Der rechte Läufer, der unglaublich. Ja, oder, oder irgendetwas so dazwischen, wo es halt einfach nur ging, es gab Verteidigung, es gibt ein Torwart, es gibt Stürmer, die die Dinger neidern Ja, neidern
1: genau. Der ist mit allen Wassern gewaschen. Ich zähle mal kurz die Trainerstationen auf. Und wir ich, haben einen Experten. Wir haben einen üblen Experten. Die Trainerexperten seit 1985. Trainer in Eidling, Schöneich, Blitzhausen, Darmsheim, Hildritzhausen, Böblingen, Herrenberg, Freiberg, Sindelfing, Hildritzhausen Grafenau, Weil im Schönbuch Nufring und Fortuna Böblingen.
0: Ui, und
1: da versteckt
0: sich auch noch ein Ausbilder vom WV. Auch noch ein Ausbilder vom EV, der mit allen möglichen Leuten zu tun hatte und ganz, ganz viel auch hinter die Kulissen schauen durfte in seiner Trainertätigkeit. Wir reden von Willi Zimmermann und der ist unser Mensch der Woche. Aus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo, Willi. So,
1: für mich persönlich beginnt jetzt eine kleine Zeitreise. Uns gegenüber sitzt der Willi Zimmermann und ich muss sagen, Willi, ich muss eins zugeben. Du bist ja mal mein Trainer gewesen. Und als du nach Sindelfingen gekommen bist, ähm, da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. <lacht> Ganz ehrlich, kannst du dir schon, äh, kannst du ahnen, warum?
2: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich. Äh Wegen körperlichen.
1: <lacht> ja, schön auf den, auf den Punkt gebracht. Dir ging ein bisschen der Ruf damals voraus. Willi ist ein harter Hund. Und ähm und ich, ich war ja eher so nicht der Beste im Wald, sagen wir mal sowas. Da sind andere schneller Jetzt muss ich ganz gelaufen. kurz mal intervenieren,
0: hm? weil Willi kenne ich von der SV Böbling. Da war ich der Spielertrainer in der zweiten Mannschaft, ja. der Willi in der ersten. Und die von der ersten haben lieber beim Willi trainiert als bei mir. <lacht> ja. Ja.
2: Ja. Ja. Danke, das freut mich.
0: Ja, ich kriege schon ja. noch den Bogen. Also
1: du, du bist dann Trainer geworden beim VfW Sindelfing. Ich habe unter dir trainiert und ich habe dich tatsächlich als, als Menschen mitgebracht. Mit, äh, mit einer klaren Linie vor allem kennengelernt. Und der harte Hund, äh, das ist was ganz anderes. Das ist dir überhaupt nicht gerecht geworden, ehrlich gesagt. Also um dich mal kurz vorzustellen. Du bist eine Legende hier im Kreis Böblingen. Du hast trainiert, Böblingen und Hildritzhausen und Sindelfingen. Äh, hast hochgespielt. Hast, glaube ich, bei den Kickers auch gespielt. Mhm. Ähm, warst im Trainerstab des Württembergischen Fußballverbands. Äh, auf das, was du so gemacht hast, haben die die Leute gehört und ähm, und äh, vielleicht eine kleine Anekdote zum Thema harter Hund. Du hast nämlich noch was anderes gesagt. Der Michael Willer war unser Verteidiger. Der war auch nicht so der Beste im Wald, obwohl er eigentlich ganz gut laufen könnte. Ja. Und hast du gesagt, ah, so einen wie den Willer, den kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Aber ohne den wirst du auch nicht Meister. Ja. <lacht> Stimmt, das habe ich das so grob zusammengefasst.
2: Ja, das, das stimmt. So einen Satz äh, habe ich auch in Ufringen mal gebraucht, über Sascha Eberhardt, ne? äh, so ähnlich. Da habe ich auch gesagt, äh, Sascha, du bist im Grunde genommen kein Talent, du bist auch nicht ein riesen Kicker, aber mit solchen Typen kann man erfolgreich sein, die braucht man. Und das, ja, das ist Fußball.
1: Und genau das ist der Satz. Das ist der Fußball. Wenn man diesen Satz jemand abnehmen kann, dann dir. Du, du steigst da rein und du, und du hinterfragst auch. Und wir haben vor einem Jahr einen Podcast gemacht äh, zur Fußball-Europameisterschaft. Da hast du ziemlich knallhart abgerechnet mit dem DFB und der deutschen Fußballnationalmannschaft und dem ganzen Trost rum. Und hast gemeint, ja, falsche vier und flache 9 oder andersrum mhm. und so weiter. Und jetzt jetzt bist du wieder da. Ähm, du hast die Spiele angeschaut. Und ähm, ja, wie
2: haben dir denn die Spiele der deutschen Mannschaft gefallen? Die Spiele der deutschen Mannschaft, ja, unterm Strich ist ja so, der Fußball ist ein Ergebnis und hier das Spiel. Und wenn man zur WM geht, liest man auch ja die, die ganze Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte war eigentlich, dass... Äh, der Hansi Flick, äh, eigentlich sehr optimistisch war, oder wie, wie viele in, in dem Bereich, dass man hier weit kommt. Es wurde sogar das Wort Weltmeister im Mund genommen. Wenn ich die Spiele anschaue, war es ja halt wirklich so, ich finde, wir haben nicht die schwerste Gruppe gehabt, aber diese Gruppe hat auch gezeigt, wie die ganze WM bis jetzt, äh, diese sogenannten Kleinen werden halt immer weniger. Es gibt immer weniger Kleinen so und wenn du die erste Gegner mal anguck Japan das ist einfach dieses Volk schon die Japaner willig die rennen die 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 sind gierig so und so war das Spiel Deutschland war wirklich sehr gut begonnen hat sehr gut gespielt und dann kam dann der Bruch so der Bruch ist, da hat man ja viel diskutiert die Auswechslung ja ich kann da der Hansi Flick sogar noch damals verstehen. Nur, eins ist auch klar. Wenn ich das erste Spiel, und das müsst ihr eigentlich wissen, das sollte man eben nicht verlieren. Und wenn er da ausgewechselt hat mit dem Glauben, es wird besser oder es geht mindestens im gleichen Niveau weiter, dann hat er sich dort getäuscht. Und ein Trainer darf sich nicht so oft täuschen bei so einer WM. Und das war der Beginn. Das war dann irgendwo ein Unfall, den hat man versucht zu reparieren. Dann kam das Spanienspiel, das war in Ordnung. Und dann dieses dritte Spiel, wo wir ja alle kennen, äh, da finde ich, da muss man eigentlich die Lehren draus ziehen, wo ich auch eine klare Analyse für mich habe. Und dies? Äh, da spielte Kimmich plötzlich außen rechts. Das sagt er dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Äh, der wir wollten Druck über rechts erzeugen, das heißt Druck über, über äh, beide Seiten, dass auch dementsprechend Flanken reinkommen, das verstehe ich deswegen. Und dann stellt man hier einen falschen Neuner auf, ohne Not. Spielt der Müller auf Neun mit dieser Vorgabe von hinten raus.
1: Kann der, man das so sagen, also er stellt jemanden auf, der praktisch einen Stürmer
2: Füttern soll, ja. aber es gibt keinen Stürmer. Genau. Mhm. Da spielt man dann in falsche Neun und lässt den Neuner, den 80 Prozent der Deutschen damals gefordert haben, den lässt man dann draußen. Mhm. Und also ich finde, wir Bundestrainer, der ja sowieso immer nur für mich, das ist auch etwas unverständlich, immer nur vom Trainerteam redet, letztendlich ist er verantwortlich. So, also, und dann kommt der erste Flanke, die kam, und dann köpft der Müller vorbei. Okay, ob jetzt die Krug rein reingemacht hat oder nicht, das weiß man nicht. Mhm. Aber hier gehe ich den Weg, den einfachsten Weg. Und da stelle ich den auf, wo ich überzeugt bin. Und der, wo er einen Lauf hat. Und der Füllkrug hätte einen Lauf gehabt zu der Zeit.
1: Wir hätten 8-0 gewinnen müssen. Ne? Richtig.
2: Nur jetzt kommt auch wieder gewisse Sachen, wo man hinterfragen muss. Man wollte ein hohes Ergebnis, vielleicht einen Warnschuss nach Spanien, zu dem anderen, zum Spanienspiel liefern. Das hatten wir dann eine Viertelstunde geschafft. Und dann plötzlich, spielt man dann nicht mehr, kein Zug mehr zum Tor. Und wenn ich jetzt ein bisschen provokant sage, ja, wie war das Spiel dann? Man war klar überlegen. Man hat den Ball von rechts nach links gespielt und wieder umgedreht. Im Handball wäre 20-mal abgepfiffen worden wegen Zeitspiel. Nur der Musiala. Alle anderen, wenn ich den Raum angeschaut, äh, angeschaut habe, auf der linken Seite, äh, Ball zu Raum, Flanke oder Rückpass. Auf die andere Seite Kimmich. Flanke oder so ein Chipball probiert äh, oder durch die Mitte, wo es eng war, ein Doppelpass, ging halt nicht. Aber es war kein Zug mehr zum Tor. Und wenn ich es richtig Spiel beobachtet habe, haben wir in der Stabze dann einen Freistoß äh, gehabt. Offensiv in der Nähe vom Strafraum. Es war, glaube ein einziger Freistoß. Willi, ich muss dich unterbrechen. Ja, du nimmst gerne. dieses Spiel auseinander wie ein Trainerfuchs ja.
1: und äh, weißt natürlich, wo war in diesem Spiel jetzt äh, der einzelne Fehler. Aber die Wunde sitzt doch eigentlich bei dir viel tiefer. Es muss doch ein grundsätzliches Problem sein, was jetzt gerade stattfindet. Du bist nicht zufrieden mit dem, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft agiert und das nicht erst seit Seit dieser WM, oder? Da, ja. da, da, da ist doch der Kern.
2: Ja, ne? beim Podcast war es ja eh nicht. Da habe ich gesagt, äh, es war es klimmt in, in jedem Mannschaftsteil. Glimmt's. Und jetzt war, das, wegen dem habe ich das jetzt ein bisschen ausführlich noch sagen wollen. Äh, wenn du jetzt mal einfach, du warst Spieler, wir alle waren Spieler. So, jetzt kommt so ein Spiel und sagst, wir verlieren das erste Spiel. Was ist passiert? Na ja da, und da haben wir Fehler gemacht. Also gut, Schlotterbeck raus. Süle spielt weiter, obwohl er auch bei den Gegendor beteiligt war. Das ist jetzt das zweite Spiel gegen Spanien, ne? dieser Pass, wo auf der Morata gespielt wird, wo der Süle der Morata deckt, den kann nur so gespielt werden. Also war er wieder zu langsam, gedanklich Antizipation und auch äh, war zu weit weg vom Mann. Also war der wieder schuld. Spielt beim dritten Mal wieder. Ne? So, Herr Schlotterbeck macht einen Fehler, einen groben im, im Spiel gegen äh, Japan, der wird geopfert. So Und äh, wenn ich jetzt noch de, 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 die Sache mit Kinder nehme, da wurde einer Eickwechsel im Spiel, wo er eigentlich schon entschieden ist, dass man heimfliegt, darf der noch zwei, drei Minuten spielen, dass er nicht als Tourist eingestuft wurde, wo er dreimal dabei war und nie gespielt hat. So Und äh, äh, diese Aussage vom Flick nach dem Spiel, wo er gesagt hat, ja, Deutschland liegt im Argen, was die Fußballausbildung an betrifft, hat er ja wahrscheinlich gar nicht Unrecht, ist also da vieles im gelegt. die Neuner fehlen und wir haben keine richtige Außenverteidiger mehr so und wegen dem bin ich, sage ich auch knallhart, der Mann hat normal keine Zukunft mehr wenn er das sagt, hat er einen Kehrer einen, einen Raum auf der anderen Seite und einen Klostermann also wenn der Bundestrainer das ausspricht dann sage doch die aha, warum nimmt der mich eigentlich mit er hat keine anderen, aber er ist gar nicht überzeugt von, von mir. Und der soll in Zukunft mein Schiff bleiben. Wenn der mich anruft, ich gehe ich halt so mit als irgendwas. Und ja. Was mich, äh, ich schaue ja, bekennender, nicht
0: mehr Fußballschauer, <lacht> großartig, aber ich äh, verfolge so ein bisschen. Was mich gewundert hat, ist allein schon die Nominierung. Ich nehme zwei Dortmund-Abwehrspieler mit. Ja. Die lasse ich dann auch spielen. Ja. Dortmund hat, glaube ich, immer das Problem, dass die einfache Spiele wegen blöden Gegentoren verlieren. Ja. Und der Einzige, der dir seine Leistung konstant bringt, ist der Hummels und den lasse ich zu Hause. Da müssen ja. auch die beiden anderen einfach nicht tauglich sein für so etwas. Ja. Oder, oder sehe ich das ganz falsch?
2: Ja, den Namen habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Das wäre noch gekommen. Da hat es ja schon begonnen. Wenn ich in der PK durchgebe, so, hier ist der Kader. Der Kader konnte ja nicht immer groß was dagegen sagen von vornherein nur. Die Begründung, als äh, Journalist, euer Kollege, irgendeiner gefragt hat, äh, ja, ist das vielleicht, weil er etwas ein Lautsprecher ist? Nein. Wir im, im Trainerteam, wir waren nur der Überzeugung, wir denken an die Zukunft und nehmen wir den einen mit aus England, ich weiß der Name schon gar nicht, einen Jungen, der ein bitte reinschnuppert, das ist für Zukunft. so Das sag ich als Begründung. Glaubt ihr kein Mensch? Weil auf der anderen Seite ist der, der Müller genauso alt wie der Hummels, den nimmt man mit. Auch den hätten wir können eigentlich sagen, dann nehmen wir einen Jungen mit, lassen wir den daheim. Nein, dann machst du beim Hummel einen Strich und nimmst ihn nicht mit. Krankt, also das ist etwas, was, man, was ich jetzt schon so ein paar
0: Jahre bei, bei den großen Turnieren immer wieder verfolge, dass, dass Spieler, die eigentlich besser sind als andere, ganz objektiv, nicht nominiert werden. ja und äh, dafür an, und, und zu Hause bleiben, dafür andere mitgenommen werden. Immer mit der Begründung, wir denken nach vorne in die Zukunft. Während, äh, ich glaube, Italien ist Europameister geworden, mit lauter Alten in der Abwehr. Ja, und, und da geht es, glaube ich, ums Leistungsprinzip mehr. Oder, oder, oder zählt das noch? Der, auch, Jogi Löw hat auch immer gesagt, das Leistungsprinzip zählt. Und dann habe ich aber meine besten Bundesligastürmer regelmäßig nicht mitgenommen. Mal den Kiesling nicht, mal den Volland nicht sondern dafür
2: dann irgendwie anderen äh, aufgestellt. Ich habe damals im Podcast gesagt, und wegen dem bin ich auch so, damals, es ist eine Clique, Bierhoff, äh, Flick war ja damals Co-Trainer. Beim Klinsmann hat das ja schon begonnen. Man war erfolgreich, das muss man auch sagen. Nur diese Art, wen nimmt man mit, wie führt man, wie stellt man auf, was von Fußball. Es ist eine Clique, eine Sprache. Und beim Flick habe ich jetzt, und da bin ich maßlos enttäuscht, da möchte ich jetzt fast behaupten, er hat, dem sein Plan war, ich habe einen Triple-Code mit Bayern, mit der Art Fußball und so spiele ich. Auseinandergesetzt mit dem Typen, was er jetzt gehabt hat, hat er sich nicht wirklich. Ich habe keine eingespielte Mannschaft gehabt, er hat keinen kein Führungsspieler wolle. er hat auch niemals die Verantwortung für sich selber trage. immer kam das Wort Trainerteam. Der DFB, was Trainer angeht, habe ich viel langsam, das ist der Da kommt ein, ein Sorg, der fühlt sich ja herrlich wohl. Co-Trainer in Deutschland, wunderschöne Aufgabe. Der andere heißt <lacht> irgendwie Röhrl. Und immer spricht man von Trainerteam. Also was, was verstehe ich darunter? Und ich, ich vergleiche das nur mit einer Mannschaft oder einem Trainer. Und das ist ein Riesenunterschied. Von Gahl in Holland redet nie vom Trainerteam. Der Fußball, was Holland spielt, ist alles andere als, äh, wie soll ich sagen, fantastisch, fast schon ein bisschen langweilig. Die, eure Kollegen in, in Holland sind ja nicht so begeistert über Fußball, aber wie spielt Holland oder wie auch andere, die kriegen kaum ein Tor und warten auf ihre Chance. So Und da bin ich mir sicher, da kann schreiben, was einer will, da kann einer sagen, was einer will, der Van Gaal ist es egal. Der sagt, so, ich bin hier, hier ist die WM, ich habe meine Mannschaft, ich schaue in die Mannschaft und weiß, wie kann ich mit der erfolgreich spielen. Ich, dieser Fußball von vor 50 Jahren oder 40 Jahren von Ajax kann Holland nicht mehr. Also über Disziplin, über klare Vorgaben und die haltet sich dran. So, und das hat Holland bisher so weit gebracht, obwohl sie absolut fußballerisch viel schwächer sind wie Deutschland. Und wenn man die andere großen Mannschaften anguckt, braucht man gar nicht alle aufzählen. Frankreich, England, alle kriegen kaum ein Tor. Und da machen im, im Abwehrbereich macht alle, finde ich, etwas mit. Und jetzt kommen wir mal auf Deutschland nochmal zu sprechen. Es stimmt da irgendwo in der Mannschaft nicht. Alles, was man so hört, ich bin ja nicht dabei, ein bisschen Wahrheit ist immer dran. Ob das jetzt der Bayernblock ist, ob da ein bisschen Neid ist, ob da das ganze Vorgabe schon das Hotel wieder weit außerhalb, geht man zur Pressekonferenz, zahlt eine Strafe, weil ich keinen Spieler mitnehmen, habe ich alles gewusst. Nach der ersten Niederlage kommen die Frau ins Hotel. Ist das gut? Wenn es um bezahlter Fußball wenn es um was geht, da bin ich nur als Spieler, denke ich dann, wenn ich so eine Niederlage habe, will ich da unbedingt meine Frau sein oder mein Kind? das halte ich alles gar nicht so richtig. Und ihre Fokussierung auf irgendwas, vielleicht bin ich auch etwas altmodisch, das hat mir alles gefehlt. Und wenn ich dann nur Aussage lese oder irgendwo mitkriege, der Götze, klar war der sich bewusst, ich bin irgendwo die Nummer, was weiß ich, 12 Joker, wie man das auch nennt. Aber er hat sich gefreut, wenn er reingesetzt wird, sein Kind guckt zu, wunderschön. Das ist nicht die Aussage von einem Profi. Da, 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 da fehlt mir wirklich... Die letzten paar Prozent, und so hat die Mannschaft auch auf eure Frage, finde ich in alle drei Spiele gespielt. Keine Konstanz über 90 Minuten. Das heißt nicht, dass die 90 Minuten der Mannschaft an die Wand spiele. Aber in der Phase, wo Profis gegeneinander kommen, kann ich sagen, und das war immer meine Devise, auch ins Händel fingen. so, wenn wir Favorit sind in der Landesliga, waren wir das ein paar Mal. 60 Minuten müsste ich eigentlich die bessere Mannschaft sein. Aber ich kann erwarten, nicht erwarten, dass ich in 90 Minuten jemanden entwand spiele. Die 30 Minuten, wo ich vielleicht jetzt ein bisschen Probleme kriege, weil der Gegner ein bisschen noch mehr riskiert, da sollte ich auf jeden Fall so ein Spielsystem reinkriegen, dass ich es noch kontrollieren kann. So, dann habe ich eine Stunde dominiert und 30 Minuten etwas kontrolliert. Und dieses zwei Worte, die haben mir in Deutschland gefällt. Bei uns war Dominanz und dann war Schluss.
1: Hätten wir denn die Spieler und das Material, um das so spielen zu können, so grundsätzlich? Vielleicht eine kurze Antwort, weil ich will auf
2: etwas anderes raus. Ja. Also ich glaube, dass wir das hätten. 100 Prozent, weil wenn ich wenn ich jetzt sehe und da ist einfach die Euroleague, diese Champions League, obwohl da viele Ausländer ausspielen, aber diese Namen, wo wir dabei waren, ne, das, also die Typen hätten wir.
1: Okay, Nur. dann muss es ja nicht an den Spielern liegen, sondern am Trainer oder am Trainerteam. Hat der Hansi Flick jetzt noch eine Zukunft? Wenn du was zu sagen hättest, was würdest du denn jetzt machen? Der Willi rettet jetzt Deutschland. Ja,
2: also der Hansi Flick hat für mich äh, sehr viel Kredit verloren und er hat auch keine Zukunft, weil er zu viele Fehler gemacht hat und das kannst du einfach nicht erlauben. Und die Gründe habe ich ja vorher aufzählt. so... Was macht man jetzt auf die Schnelle? Das, genau,
1: was machen wir denn jetzt? Also das, der Olli Bierhoff ist ja schon mal weg.
2: Das wurde ich auch schon gefragt. Jetzt sage ich was, wo wahrscheinlich viele den Kopf schütteln, aber da fällt mir auch alte Geschichten ein. Und äh, ich denke mal, der Nachfolger von ihm äh, wäre für mich nur einer. Da denke ich zurück an die Zeit von 1990 und davor. Da hat man den Franz geholt und jetzt wäre es der Lothar Matthäus der wäre für mich nicht der, der Bundestrainer, obwohl er einen Trainerschein ja hat, wäre für mich der Teamchef. Dort hat man den Franz damals nennen müssen, weil er kein Trainer war. Das ist auch wieder Deutschland, Wortglauberei, also hat man Teamchef, weil er war ja kein Trainer. Matthäus wäre für mich ein Teamchef und als Co-Trainer weiß ich jetzt wirklich keinen, aber das wäre wahrscheinlich das Leichteste, da jemanden zu finden, wo zu ihm passt. So Und wer an seiner Seite geht, wo bierhoff Biroversatz, wer hat für mich zwei Namen, die sind ja schon gefallen, Watzke und Sammer. So, der Matthäus hätte auch da äh, gleichzeitig etwas äh, etwas zu tragen, weil ich finde, seine Statements, er, er, hat, er weiß ja zu allem was, er weiß alles offensiv, er weiß alles defensiv, er weiß über alles beseitig im Fußball. Hier, Kamerad Lothar, hier ist 18 Monate Zeit, schaut dir das an, so, nach 18 Monaten in Deutschland möchte mir eine tolle wm live äh, äh, abliefern. Du bist verantwortlich. EM. EM Ja, äh, EM. Ja, eine tolle EM abliefern. Du bist verantwortlich. Du, du weißt alles, du kannst alles. Er muss kein Trainer sein. Er braucht einen Kader. Er braucht eine Aufstellung und eine Fußballphilosophie. Und das traue ich ihm zu. Mhm. Ja, viel mehr ist es ja eigentlich auch gar nicht. Ja. Ja. Jetzt aber fallen Namen wie Freddy Bobic. Ja.
0: Dann Das winkt, wirkt auf mich wieder so, diese Schwaben-Connection von... Vom Sommermärchen, die da installiert worden mhm. ist mit allem ringsrum, die wird einfach so fortgesetzt und man lässt es äh, wahrscheinlich, wie so ist. Ich möchte da ganz anders raus. Es wird ja auch gefragt, es fehlt an Nachwuchs und sonst irgendwas sagen sagen die Herren. Gleichzeitig wird aber auch alles getan, um den den Amateurfußball zu schwächen über Jahre. Seit, ja. Es hat vor, vor Sommerferien, Sommermärchen 2006 angefangen ja. aus meiner Sicht. Genau. Und da aus diesem Bereich kommen aber die Typen aus meiner Sicht. Die ja. kommen ja nicht daher, indem ich Nachwuchsspieler mit 14 zu Profivereinen mhm. und immer wieder neue aussortiere, schicke, sondern die werden ja woanders geformt. Ja. In kleinen Vereinen oft, wo sie wo sie Verantwortung übernehmen müssen, wo sie bockeln lernen müssen, wo sie sich anders behaupten müssen gegen viel stärkere Gegner, aber sie sind der bessere Kicker. Und die gibt es ja so nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Grundproblem,
2: dass da ja, nicht wird. Der, von dem her hat ja der Hand die Flick recht gehabt, oder alle. Äh, was jetzt der Amateurbereich angeht, das, äh, ja, da das sieht man ja, äh, das, vor ein paar Jahren war mal so ein Spruch, ein, ein Slogan, nach oben boomt's, nach unten stagniert oder ist rückläufig. Und das ist Wahrheit. Wenn wir heute mal die, die einzelnen Ligen angucken, ich sage ja ich sag ja zum Beispiel Folgendes, wenn du heute mal die zwei Sachen vergleichst, es gibt hier einen Leistungsfußball, der fängt an maximal für mich bei den ersten sechs Vereinen, von der Regionalliga bis nach oben und der Rest ist Hobby. Auch Oberliga, selbst Regionalliga-Paar. Wen interessiert das heute noch? Niemand. So, und jetzt kommen wir raus... Der Freizeitgestaltung, die Jugend und so weiter. Es, es ist einfach, es ist einfach anders. Es wird immer schwieriger. Was tun wegen dem? sind ja man langsam die, die einzelnen Vereine, die, die Mannschaften bestückt. Mit, äh, mit Spielernamen, die jetzt vor 30 Jahren in Deutschland nicht gegeben. Aber das muss kein Nachteil sein. Manche Probleme oder viele Probleme, gleiche Art, haben andere europäische Vereine hundertprozentig auch. Und dieses Problem hat der Hansi Flick erkannt. Er war beim DFB noch vor nicht allzu langer Zeit, hat noch ein paar Monate das Amt nachgeworfen. Es war dort der Summer hat das Amt nachgeworfen. Und noch viele andere. Es hält ja keiner durch. Und da frage ich mich, warum wirft es jeder hin? Jetzt kommt der Robin Dutt, der meldet sich nach ein paar Jahren auch wieder, schmeißt aber beim DFB das Amt auch hin. Also jeder ist irgendwo da dran, ist Fußballmanager oder, oder Sportler, oder wie wird die Titel, das ist eigentlich auch egal. Aber keiner zieht es irgendwo durch. Ein Bierhof machen wir jetzt ein Angebot. Äh, ja, so und so auf Akademie beschränken will er nicht. Also höre ich auf. Ja, wa, wa, was will ich dann Was will ich dann erwarten? So, dann muss ich tatsächlich, würde, die Auswahl wird immer weniger. Und momentan ist ja eben so, dass dieses Amateurfußball, äh, wo man früher gesagt hat, ja, den dich mal hoch, über die Liga, über die Liga. Heute heißt im Dorf ist einer noch drin, den hole sie so frühzeitig weg. Scout, Scouting und, und, und. Und die anderen, die fallen eh durch Sieb, haben eh keinen Wert. Also kommt Ausland, holen wir die Spieler nach. Heute hast du ja die Möglichkeit ein, ein, einzubürgern und so weiter, Kriegt man auch eine deutsche Nationalmannschaft zusammen. Oder eine Profimannschaft, kriegst du auch zusammen. Dieses Problem wird uns noch eine Weile verfolgen. Nur, äh, um die Frage jetzt nicht Uh, unser Thema ist ja eigentlich die nächste EM und das Desaster jetzt in der WM. In 18 Monate können wir das alles nicht beheben. Und Deutschland muss noch zwei, noch zweimal in der Vorrunde ausscheiden, muss jetzt was, sollte was machen im eigenen Land. Und wegen dem sage ich, Matthäus, hier hast du 18 Monate Zeit und danach sieht man weiter. Ob ich bin dann schockiert, Klopper? Willi, ich bin schockiert bei diesem Namen Lothar Matthäus,
1: das fasse ich fast gar nicht, ich, ich dachte immer, das ist so eine Karikatur, aber du meinst es wirklich ernst, weil er Rückgrat hat, nichts zu verlieren hat und Fußballkompetenz, kann man genau. das so zusammenfassen? Richtig, so kann man das zusammenfassen. Und das bedeutet, dem schwätzt auch keiner rein?
2: Ja. Äh, wird sich jetzt wahrscheinlich keiner getrauen.
1: Okay. Ja. Von daher ist es tatsächlich ein interessanter Gedanke. Ich finde ihn gut. Du findest ihn gut? Ich ja. finde ihn gut. Ich finde ihn besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Also Willi, jetzt mal aus rein fußballtrainer-technischer Sicht äh, diese Aktion One Love-Binde. Darum ging es jetzt erstmal und um dann das Mund zu halten vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Hat sowas auch Ausfluss oder Einfluss auf das Spiel gehabt? Die Spieler sagen ja gerne, nee, war blendet man aus?
2: Also wenn man die, wenn man die erste Stunde angeschaut gegen Japan hat eigentlich vom Auge her keinen Einfluss gehabt. Nur was mir jetzt immer mehr jeden Tag rauskommt, äh, bin ich mir sicher, das sind Profis. Vielleicht können sie so ein Ding schon ein bisschen abarbeiten, aber es stört. Und äh, ja, und wenn dann so ein Ergebnis rauskommt dass man dann auch noch ausscheidet, dann ist das jeden Fall mit einem Grund. Und äh, was mich dort stört an, an, an dem Ganzen, das hat eigentlich mit Sport etwas weniger zu tun. Das ganze Problem hat auch angefangen bei der Wahl von Katar. So, was hat die jetzt mit dem Spieler zu tun? Ne? Äh, mit, dem, mit dem Athlet selber. Katar wurde gewählt von Funktionären, von hochintelligenten Menschen, Warum auch immer, ist egal. Wir waren aber auch schon in Russland. Wir waren zur Olympiade in China. Auch dort die gleiche Problematik. Da sagt keiner was. So, und jetzt kommen wir mal an ein Beispiel, was ich da sagen will. Also, Katar, wenn man äh, die, diese Arbeit der Menschen angeschaut und was man da liest, wenn die das angeblich zugegeben haben, ein Toder ist zu viel. Da braucht man gar nicht reden. Es ist hart, sowas äh, hören zu müssen. Das geht eigentlich einfach im 20. Jahrhundert nicht mehr. Aber jetzt kommen wir auf der Hauptgrund. Hauptpunkt ist eigentlich der, und das ist, liegt mir eigentlich auch vom täglichen Leben im Argen. Warum ist immer momentan der Deutsche immer der große Vorreiter? Angeblich hat hier bei der Laufbinde England, aber auch Dänemark, äh, Irgendwo, keiner hat dich so verhalten. Ich habe keinen Politiker gesehen, entfernt auf der Bühne, äh, wo der Binde rumkannt. Nein, der deutsche Politiker fährt dahin. Ein paar Tage später geht ein andere Politiker nach Katar und will Gas kaufen. Und dieses, dieses Verhalten von Deutschland, ich kann doch nicht erwarten von, von uns Volk oder egal wer dort zuständig ist. Wenn ich mal meine eigene Geschichte anschaue als als Deutscher, wie lange haben da mir gebraucht das Wort Gleichberechtigung, Abtreibung, eine Frau des der Stelle wird, am Arbeitsplatz und so weiter. Diese Sache, was wir in der Demokratie erwarten, eine Mitsprache Mitspracherecht, ich kann eine Meinung äußern, lebe im freien Land das hat doch bei uns auch ewig gedauert. Und jetzt sollen wir plötzlich in vier oder fünf Wochen die Welt umdrehen. Ne? Also das funktioniert nicht. Und der Deutsche ist immer derjenige, wo vorne rausgeht. So, was haben wir jetzt erreicht? Die Mannschaft hat sich damit belastet, angeblich auch etwas, ja, sogar so belastet, dass die, die, die Teamfähigkeit darunter gelitten hat. Sollte der ganze Ausspruch so stimmen, dass das ja nicht so geplant war, wie es war. Für dieses Mund zu halten, zählt ja angeblich nur ganz wenige gewesen. Und da ein oder andere, der der hat schon das Thema gar nicht mehr hören wollen, dem wäre ein liebiges Buch zu. Und äh, ja, auf jeden Fall hat das negative Einfluss gehabt. Und Deutschland steht ja am Schluss, wir scheitern aus. Wir machen als einzige Mannschaft, stehen die da und machen eine, irgendwie eine Aktion und die politische Sache habe ich ja vorher schon gesagt, dann sowas, und das macht kein Land vor. Nein, Deutschland. Und äh, der, der letzte Satz zu dem Gesamten, was da auch irgendwo, sollte man mal nachdenken, äh, da der Sandro Wagner als Co-Kommentator, wo ich das eigentlich wirklich gut finde, oder gut gefunden habe, was er da gemacht hat, dieser Satz mit, äh, mit diesen 25 Badetüchern, mhm. Es ist wirklich nicht glücklich. Nur denke ich da mal wieder an Alltag. Wenn der, der gleiche Satz morgen, wir haben ja gerade Faschingszeit, seit dem 11.11., .11., wenn der Abiturredner der gleiche Satz bringt, lachen Millionen Deutsche zu Hause im Fernsehen. Und jetzt schreiben viele im Chat, es geht nicht, und dann muss der zum Rapport wegen irgendwas, was er so nicht machen sollte. Und jetzt kommt der Respekt vor mein Land. Wer gibt denn uns das Recht, äh, zu sagen, so müsste man eigentlich sein, so wie wir Deutsche leben, so wie es bei uns ist, das ist, die, das ist eigentlich das Richtige. So Der Katari geht auch nicht hierher und sagt, äh, so wie ihr lebt, fällt mir nicht, fällt mir nicht, wenn das noch nicht ändert, komme ich nicht mehr. Nein, wir wollen ein Land innerhalb kurzer Zeit total verändern, die ihre Kultur hat, die ihre Religion hat und das muss man auch in gewisser Sache mal tolerieren. Und das erwarte ich eigentlich. Tolerieren. Und da gebe ich jetzt im Uli Hoeneß wieder recht. Wenn ich nur alles stur abkanzle und sage, ich gehe nicht hin, hat ja auch keiner gemacht, dass die Mannschaft da einig wird. Es führt keiner zu wem. Es ist auch keiner nach Hause.
1: Wäre wahrscheinlich ein Ansatz gewesen, ne? Wäre
2: ein Ansatz gewesen. Aber dann müsste ihr zusammenhalten. Nur wie der Zusammenhalt aussieht. Siehe da, gar keiner. Wenn ich nicht der, die Kommunikation suche, mit so einem Land und einfach sagen, ich, ich, ich will keinen Kontakt, ich bleibe immer weg, dann kann ich nichts verändern. Verändern kann ich nur in kleinen Schritten, wenn ich tatsächlich suche, den Austausch, der Dialog, man reist hin, die kommen hierher, die sehen was, warum ist es bei euch so, warum ist das so, aber das sind kleine Schritten. Gehen wir zurück zur Veränderung. Ja. Und da haben wir jetzt mal
0: genug geredet, Matthäus Nächster Teamchef, Bundestrainer, sonst noch irgendwas. Wird
2: das? Ganz kurz? Nee. Wird er nicht? Nein, da wird bestimmt keiner Mut haben, das zu machen. Der Flick bleibt, wenn er nicht selber zurückgeht. Tritt. Der Flick wird wahrscheinlich bleiben, wenn er nicht selber zurücktritt. Vielleicht ist er wieder beleidigt, weil er ist immer schnell beleidigt, wenn es nicht so läuft wie jetzt.
0: Das heißt dann aber auch, in nicht ganz zwei Jahren sind wir, anderthalb Jahren sind wir bei der EM in Deutschland. Ein Sommermärchen wird es nicht geben, weil das ist schnell vorbei.
2: Das weiß man im Fußball nie. Nur ich kann mir nicht vorstellen, nachdem, so wie das alles äh, gelaufen ist, was einer erwartet, jeder Mensch kriegt eine zweite Chance. Die Spieler, wo er jetzt eingeladen hat, auf die Frage vorher, es kommen keine 20 andere. Also mindestens äh, von den 80 Prozent kommen die gleiche wieder. Wenn er sich jetzt kolossal ändert, aus seinen Fällen lernt, wie die Experten meinen, äh, dann ist er nicht mehr das Ich. Der Mensch ich schlepp von seinem Ich, von seinem Charakter. Wenn er sich verändern will, dann weicht er ab. Dann, dann muss er jemanden kopieren. Dann ist er nicht mehr der Hansi Flick. Also kann er das nicht mehr wiedergeben. Dann nimmt es ihn gar nicht mehr ernst. Also für mich hat er in den, in den zwei, zwei Wochen alles verloren, was ein Trainer ausmacht. Wegen dem, wenn er, wenn er das genauso sieht wie der Bierhoff, müsste er sagen, ich sehe meine Konsequenzen. Ich gebe ihm eine andere Chance, weil ich das so eh so, eben 2.24 schaffe ich das nicht. So, wir haben es gerade noch
1: geschafft, auch wenn wir heute in die Verlängerung gegangen sind, aber es war halt Fußball satt. ist die Fußball-Weltmeisterschaft und danke Willy. Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.